0: Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Daheimgebliebene, ich darf Sie ganz herzlich vom Kongress mit den vier Buchstaben wieder hier begrüßen und ich freue mich wieder ganz herzlich ein Revival. Wir haben uns schon in Berlin ähm, auf dem DKK sehr anregend unterhalten und heute auch von äh, aus Chicago. Ich darf ganz herzlich begrüßen Anke Reinacher-Schick aus Bochum. Liebe Anke, wie war es denn bei dir jetzt bisher?
1: Ja, lieber Harald, ich freue mich sehr, auch hier zu sein. Tatsächlich in Chicago, besseres Wetter als in Berlin. Also hier schön sonnig, ein bisschen windig und ich freue mich total, wieder hier zu sein. Im letzten Jahr habe ich äh, mich ja noch zurückgehalten aus, äh, naja, aus den entsprechenden und bekannten Gründen, auch der Nachhaltigkeit. Aber ähm, dieses Jahr musste ich auf jeden Fall hier hinkommen und es ist wirklich toll. Also wir haben sehr viele Daten schon gesehen und äh, ja, es macht Spaß.
0: Heute auch der wichtigste Tag, eigentlich die Plenary Session standen an. Also die vier wichtigsten Abstract wurden heute ähm, vorgestellt als Late-Breaking-Abstract äh, Nummer 1. Waren niedrig maligne Gehirntumore, die eine spezifische IDH-Mutation hatten, die dann auch mit einem spezifischen Medikament behandelt werden konnten. Und ähm, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch alle Tumorentitäten hindurch. Wir müssen mehr testen, nicht nur beim Lungenkarzinom, sondern beim Kolonkarzinom, beim Gallengangskarzinom. Äh, wie siehst du da die Entwicklung? Kriegen wir das eigentlich in den klinischen Alltag übertragen?
1: Naja, die Daten sind wirklich überzeugend. Also das muss man sagen. Wir haben zum Beispiel heute Morgen in der Kolon-Session wiederum gesehen, dass beispielsweise beim Mikrosatelliten stabilen Kolonkarzinom, das ist ja ein sogenannter kalter Tumor, da können wir ja eigentlich mit der Immuntherapie wenig reißen. Da haben wir aber in der sogenannten atezo tribe studie ja gesehen, es gibt tatsächlich Signale, die Daten hatten wir ja schon in der Vergangenheit gesehen, aber wenn man eine spezielle Untergruppe sich anschaut, in dem Falle diejenigen, die so einen Immunscore haben, so einen erhöhten Immunscore, dann scheint das zu wirken. Und das ist beim und so und das ist bei den Gallengangstumoren tatsächlich ja auch so. Auch da müssen wir testen, Lunge. Ähm, was das Problem ist natürlich, wie kriegen wir es umgesetzt in den Alltag? Also beispielsweise sind ja auch die Liquid Biopsies eine ganz äh, wichtige neue, ähm, ja, Ressource, also richtige Quelle für, für Marker. Ähm, also ich sag mal, zum Beispiel haben wir ja die von der Fire 4 studie hatten wir jetzt heute auch in der Colon Session, die Daten von Sebastian Stinzing, auch aus der IEO. Du kennst die IEO natürlich sehr gut äh, gesehen. Und, und Sebastian sagt natürlich auch wie andere, wir brauchen im Grunde genommen diese Liquid Biopsy. Jetzt fragt man sich, wenn ich jetzt zu Hause bin, in meiner Praxis oder in meiner Klinik, ja, was mache ich denn da? Wie ordere ich das? Ähm, wie kriege ich das Ganze überhaupt an den Patienten? Und da ist tatsächlich der, ähm, ja, das ist, ist richtig, was du sagst. Also wie kriegen wir es im Alltag umgesetzt. Und das ist momentan noch nicht so einfach.
0: Denn es ist ja auch für unsere Patienten immens wichtig. Wir haben mehrere Studien gesehen, die aufgrund ähm, solch gesteuerter Therapieansätze, dass man auch deeskalieren kann, dass wir die Chemotherapie ähm, deeskalieren können, dass wir sie nicht benötigen bei manchen Patienten. Aber wenn wir es nicht wissen, schütten wir es wie eine Gießkanne über alle Patienten hinweg.
1: Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, bei diesem amerikanischen Krebskonzept, Kongress mit den vier Buchstaben, die wir, die wir nicht nennen dürfen, genau. Ähm, da war ja auch das Thema Patientenorientierung sehr wichtig, also Patientenzentrierung auch. Und das, was du ansprichst, stimmt. Wenn ich Liquid Biopsy einsetze, zum Beispiel beim Kolonkarzinom, ist einer meiner Lieblingstumoren, wie du ja weißt, <lacht> nach der Operation, wenn ich das einsetze und schaue, hat dieserjenige Patient oder diese Patientin eben eine DNA aus, seinem, aus ihrem Tumor oder aus seinem Tumor im Blut, dann ist die Prognose so schlecht, dass ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Rezidiv erleide. Wenn ich das aber nicht habe, dann brauche ich möglicherweise keine adjuvante Therapie. Tatsächlich Deeskalation als Stichwort Patientenorientierung als Stichwort, aber wie kann ich denn jetzt sowas wie eine positive CDNA in Deutschland bestimmen? Das kann ich eben noch nicht. Wir, es fehlt uns noch die Bestimmung in der Breite. Es ist noch unklar, wer das finanziert. Es ist unklar, welche Qualitätskriterien äh, wir haben. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt dran. Wir sehen hervorragende Daten. Wir wollen das natürlich auch an unsere Patienten bringen, aber wir kriegen es in der Breite bislang nicht umgesetzt. Und das ist sicherlich auch Aufgabe zum Beispiel unserer Studiengruppe, unserer AEO, dieses dann eben auch umzusetzen.
0: Genau, sehr, sehr schön. Und ich finde das toll, wie du dich da engagierst, neben dem Ganzen, was du als Klinikdirektorin auch noch machst. Ähm, als zweites Abstract war auch eine ähm, ganz interessante Studie, äh, die einen ähm, wichtigen Aspekt hatte. Erzähl mal.
1: Ja, also wir sind natürlich froh mit unserem Lieblingstumor, dem kolorektalen Karzinom, im Abstract Number 2 gelandet zu sein, also LBA2. Das war dann äh, von Deb Schrag aus ähm, Sloan Kettering vorgestellt. Es geht da ums Rektumkarzinom, eine Studie, die ach, ich glaube 2011 oder so gestartet hat. Und hier geht es darum, kann ich auf eine Radiotherapie, also die Strahlentherapie verzichten und, habe, und nur Chemotherapie geben, Neoadjuvant und habe keinen Nachteil als Patient. Das gilt natürlich nicht für alle Tumoren. Das waren frühe, relativ frühe T3, A, B und natürlich mit und ohne Lymphknotentumoren des mittleren Drittels, also keine unteren Drittel Aber wir, das hat Aber also dieses Abstrakt hat gezeigt, wir können auf die Strahlentherapie verzichten. Was bedeutet das für den Patienten? Natürlich sämtliche Nebenwirkungen, die mit einer Strahlentherapie einhergehen, wie Inkontinenz, äh, ja zum Beispiel und ähm, ja die Inkontinenz ist ein, äh, ein Punkt und eben die Sexualfunktion ist ein Punkt. Und das bedeutet auch Patientenorientierung und das fand ich wirklich ganz schön, dass in dieser Studie ganz am Anfang direkt überlegt wurde, was können wir für die Patienten mit Rectum tun und in das Design der Studie wurden einbezogen, nicht nur Radiotherapeuten und Onkologen und Gastroenterologen und Chirurgen, sondern eben auch Patientenvertreter und Patientinnenvertreter. Und ich glaube, das hat der Studie sehr geholfen. Und jetzt ist rausgekommen, kein Nachteil, wenn du bei bestimmten Patienten auf die Radiotherapie verzichtest. Also Deeskalation, weniger ist besser und nicht mehr viel hilft viel.
0: Aber wir müssen unsere Patienten individueller anschauen und wir müssen sie so ein bisschen differenzierter sehen. Und ähm, da bin ich gespannt, wie wir das in den klinischen Alltag reinbringen, das sozusagen auch ähm, auf dem platten Land, wo ich ja auch arbeite, ähm, auch umgesetzt wird. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, was fandest du noch interessant?
1: Nee, das, was du gerade angesprochen hast, im Grunde genommen. Es gab tatsächlich aus Sessions eine der Haupt-, also neben der Patientenorientierung und der Zentrierung des Patienten und der Patientin in unserem Handeln. Weil es ist immer schön, über die MIPS und MAPS äh, zu diskutieren und die Biomarker und KI und alles. Aber wenn wir nicht patientenzentriert sind, wissen wir nicht, was ist wirklich wichtig und was ist für den Einzelnen und für denjenigen, den es betrifft, wichtig. Also, das ist, glaube ich, eine völlig, also diese, diese Sichtweise müssen wir auch noch mal mehr reaktivieren, auch in unseren Studien, aus unserer Sicht. In der IO haben wir ja den Patientenbeirat und Patientenbeirat jetzt gegründet, um das zu sehen. Aber. Wir brauchen auch das, was du sagst. Ähm, wie kriegen wir unsere, ich sag mal, Spitzenmedizin, die wir jetzt hier auf dem amerikanischen Krebskongress hören, wie kriegen wir die an alle Patientengruppen heran und wie kriegen wir die ja, die Barrieren, die es auch gibt? Und das ist ja einmal die regionale Barriere. Ich weiß, du kommst aus Ostwestfalen, ne? aus dem platten Land. <lacht> ähm, aber also, ne, die Versorgung ist ja perfekt da. Aber wie kriegen wir auch Patientinnen und Patienten, die eben andere ähm, ja, Barrieren haben, Herkunft, sozioökonomischer Status, ähm, Gender vielleicht weniger, aber tatsächlich Herkunft, äh, Ethnie, Migrationserfahrung. Wie kriegen wir an diese Patienten dann auch die sogenannte Spitzenmedizin? Das ist, glaube ich, was, was wir in Deutschland unbedingt umsetzen müssen und was, äh, was wir bislang überhaupt nicht in dem Maße ähm, ja, beachtet haben. Und äh, da, ähm, da gibt es beispielsweise auch eine Session jetzt auf dem, auf dem Kongress: ähm, Genonic and Genetic Testing for Everybody. Also, hm. wer kriegen das wirklich alle Patienten und wie kriege ich es an alle Patienten ran? Und ich glaube, diese, dieses Merkmal, dieses Diversitätsthema und dieses Versorgungsbarriere-Thema, ich glaube, dem müssen wir uns unbedingt widmen. Auf und alle das Fälle. ist auch, äh, ja, das ist was, was wir gerne machen und was wir, wir, dem, dem wir uns auch stellen.
0: Aber ähm, es ist ja auch interessant, dass ähm, die amerikanische Krebsgesellschaft sich nicht nur um die Patienten kümmert, sondern auch oh, so ein bisschen um uns Ärzte und auch sieht, dass es gar nicht für uns Ärzte so leicht ist, die Patientenversorgung aufrechtzuerhalten, äh, ein Team zu führen und alle Leute auch äh, weiterhin an der Onkologie zu begeistern.
1: Ja, also das ist was, was wir glaube ich schon, ich meine, beim Krebskongress so ein bisschen angesprochen hatten. Auch da gibt es Sessions zu. Ähm, also die Resilienz von Onkologen scheint ja höher zu sein als von, ich sag mal, dem Bankmitarbeiter und vielleicht dem, weiß ich nicht, Lehrer, weiß ich jetzt nicht, ne? kann sein. Aber auch da ist klar  wenn du dich nicht kümmerst um sowohl dich selbst als auch um deine Mitarbeiter, wird das nicht funktionieren. Also die Belastung auch durch die Corona-Pandemie, die wir so mitgeschleppt haben und die jetzt bei vielen überhaupt erstmal rauskommt, wenn wir das nicht adressieren, werden wir auch uns selbst und eben auch die onkologische Versorgung nicht nachhaltig ja, sichern können, weil wir brauchen natürlich auch den Nachwuchs, wir brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich, ich fand das ganz eindrucksvoll. Bei dieser einen Session wurde gesagt, naja, wenn ihr meint, dass ihr eure Mitarbeiter happy machen könnt, indem ihr einfach mal eine Pizza-Party schmeißt, das reicht halt nicht. Und da muss man sich, glaube ich, als, ich sage mal, Generation, was bin ich denn, Golf oder, oder X, <lacht> glaube ich, weiß gar nicht, was ich für eine Generation, ich bin nicht mehr Babyboomer, also das sind die Älteren, da bin ich sicherlich nicht dabei. Aber wie können wir diejenigen, die nach uns kommen, tatsächlich mit, äh, ja, wie können wir die motivieren und können sie aber dann auch mit, ja, ich sage mal, kreativen Arbeitszeitmodellen zum Beispiel, aber auch Zielen und, und ähm, ja, Motivation, wie können wir die Leute motiv motivieren, dann wirklich auch so für die Onkologie zu brennen, wie wir das tun. Und ähm, ja, da gibt es natürlich in, in eine ganze Reihe von Mitarbeitern, aber es ist nicht mehr, das, das Thema ist jetzt ein anderes, nämlich du musst wirklich auf jeden Einzelnen individuell eingehen und das machen wir dann auch.
0: Also ich fand es wieder schön, sich mit dir zu unterhalten, dass wir uns hier in Chicago international getroffen haben und ich freue mich, dass wir vielleicht mit unseren beiden Teams mal, wenn der VfL Bochum gegen den SC Paderborn spielt, dass wir unsere Teams ins Stadion einladen und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Kongress. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank.